0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. W Szafie mieści się wiele. Rozmowy z artystami, organizatorami, badaczami, komentatorami życia muzycznego, odcinki solowe, nagrania live z udziałem słuchaczy, a nawet mini-reportaże. Wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego jest muzyka, bo zajmuje się nią nie tylko z zamiłowania do sztuki dźwięku, ale także zawodowo. Pracuję w redakcji Ruchu Muzycznego, najstarszego polskiego magazynu o klasyce. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, na Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na opinie, propozycje, komentarze. Można także śmiało korzystać z maila mateusz.czubka@ małpaszafa Z festiwalu Opera Rara w Krakowie tym razem melduje się Szafa Melomana. Jestem na spektaklu Raj i Peri Roberta Schumana, kolejnej produkcji teatralnej Cezarego Tomaszewskiego, reżysera, który wytworzył zupełnie nową jakość w interpretacji muzyki, bo będziemy przede wszystkim rozmawiali dzisiaj o tych muzycznych twoich przygodach i spotkaniach z muzyką, i tym, co ty z teatralnego punktu widzenia robisz w muzyce. A więc ja już zaczynam o tobie mówić, ale cię jeszcze nie przywitałem, a więc
1: witaj Cezary, dobry, się, Bardzo dziękuję za zaproszenie. Że mogę Cię gościć w szafie. Dzięki. Powiedzmy na początku o tym, co się tutaj dzisiaj wydarzy. Ja jeszcze tego spektaklu nie widziałem, bo oczywiście on przed nami, dostrzegłem już w mediach
0: społecznościowych, Adam Super. Krynowicz napisał Kwirowa baśń. Czy to jest właściwe, czy nie?
2: Tak, no, wszystko jest właściwe. Co, okay. każdy, wszystko jest właściwe, dlatego że to jest, no, każda propozycja teatralna wydaje mi się ciekawa, mm, kiedy można ją odczytywać przez siebie i dla siebie w rozmaity sposób. E, a ten projekt wydaje mi się wyjątkowo e, ciekawy i istotny z tego powodu, że przywraca utwór, który, o którym w Polsce nikt nie ma pojęcia, że istnieje. Na zachodzie też nie jest zbyt często grany, a w swoim czasie, czyli w okolicach 1843 roku święcił triumfy na całym świecie i to był jeden z większych sukcesów komercyjnych, można powiedzieć, Schumana, czyli rodzaj jakiejś takiej hybrydy muzycznej um, między o, o, oratorium operą a pieśnią, trudno nazwać właściwie czym to jest. Naukowcy się kłócą albo próbują wymyślić nazwę. Um, nazwać formę, w jakim jest ten utwór. No, trudno, trudno właściwie postawić na jedną z nich. Mm, ja bym nazwał Rai Peri jakąś taką wielką, rozbudowaną pieśnią na orkiestrę chór i solistów. I to jest niesamowite, że, że jesteśmy w stanie to tak naprawdę zaprezentować w wersji scenicznej, bo ona też prawie nigdy nie jest wykonywana scenicznie. W związku z tym, że ma bardzo trudne, nazwijmy to libretto czy tekst, który... Mm, jest, opiera się na, na, na perskiej mitologii tak naprawdę i wywodzi się z też z takiego hitu literackiego z 1940, czy tam 30 roku, nie pamiętam, 1830, Tomasa Mura. I to był pierwszy poemat, który rzeczywiście przytaczał te egzotyczne opowieści i stały się one w tym czasie niezwykle popularne, a teraz są lekko, można powiedzieć, trudne do
1: zrozumienia. <grym> No właśnie, yy, ale... Mm... My dzisiaj nie będziemy rozmawiać tylko o tym, ponieważ tak. się rzeczy. odcinek zostanie wypuszczony, kiedy już te spektakle będą no, przynajmniej nie bardzo prędko dostępne. Miejmy nadzieję, że one wrócą oczywiście przy, przy następnych czy edycjach festiwalu, czy przy innych okazjach. Ale chcę troszeczkę cię zachęcić do takiego skonfrontowania się z takim poglądem o tym, że tego rodzaju ofowy teatr w jakiś sposób odciąga uwagę od muzyki. Niektórzy uważają, że to jest wręcz świętokradztwo, prawda, że te rozmaite pomysły, które ty wpuszczasz w, ten, w tę materię muzyczną są czymś, co, co utrudniają odbiór, a właśnie nie ułatwiają. Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć jedno, że znam pośród krakowskich melomanów takich, którzy pójdą na wszystko, co zrobi Cezary Tomaszewski i znam takich, którzy nie pójdą na nic, co robi Cezary Tomaszewski, natomiast nie znam takich, którzy są po środku. Mm. <laughs> Żeby dać obraz skali emocji, które budzą twoje rozmaite no, inscenizacje, pomysły,
0: idee.
2: No, ciekawe to jest bardzo, bo, bo mnie tak komponę te moje inscenizacje jakby w ogóle żadnych emocji nie kosztują, poza tym, że po prostu um, um, Realizuje um, właściwie jak, jakiś pedantyczny, oddany mistrzom, muzykolog um, to, co rozumiem, że mogli chcieli opowiedzieć swoją opowieścią lub budując mosty między tym, co opowiadali w czasach, kiedy powstała kompozycja, a współczesnym widzem, co to może oznaczać. Um, poza tym no, nie ma opcji um, żeby mój teatr komukolwiek przeszkadzał słuchać muzyki, dlatego że ja jestem muzykiem i choreografem i w operze wszystko jest zapisane w nutach. To jest forma teatralna i dramatyczna. No, po prostu wszystko tam jest, każdy ruch zapisany. W związku z tym to jest niesłychanie precyzyjna praca polegająca na tym, że po prostu nie można niczego zrobić, co nie jest zapisane w nutach, bo wtedy to jest ewidentną brednią ehm, i muzyczną, i, o, i jakby wizualną, i, i, i aktorską że po prostu, no, no, no to jest po prostu. No to, jest, no to są partytury teatralne na normalnym świecie, prawda? Czyli um, aż do tego stopnia, że nie wiem, w operach Straussa są mierzone czasy, ile, ile trzeba muzyki, żeby zmienić scenografię w wczesnym teatrze, prawda? Mamy teraz jakby lepszą technologię, także teraz tutaj mamy rzeczywiście coś trochę innego do zagospodarowania, natomiast ja słucham muzyki no, nazwijmy to klasycznej. Zaczęłam od operowej od 40 lat, codziennie. To znaczy, jest to jakiś rodzaj po prostu takiego, są to codziennego, domowego partnerstwa. Taki najdłuższy związek, jaki miałem i najwspanialszy, bo cały czas rozwijający się i zaskakujący. I, i, i no teraz odpowiadam na jedno pytanie, asocjując wątki, no, ale e, e, po prostu muzyka w czasach, w których powstawała była dużo ba bardziej zbliżona do życia człowieka i była czymś dużo bardziej naturalnym niż teraz dla nas od, od wielu lat, kiedy ona stała się po prostu repertuarem przynależącym do instytucji opery czy harmonii, Stała się jakimś takim rodzajem po prostu snobizmu czy, czy, czy jakiegoś po prostu nie wiem, pretekstu tego, żeby się pokazać. A...
1: Właśnie myślę sobie teraz, że zwracasz uwagę na rzecz bardzo istotną, dlatego że gdy Verdi wywołał kontrowersję swoją trawiatą, to przecież no, on, pokazał, tak, on pokazał na scenie to, co ludzie, no powiedzmy pewna warstwa społeczna, tak? bo nie wszyscy, ale no widzieli na co dzień, tak? to były ich wnętrza, to były ich suknie, no, to były ich, tak. to przecież
2: i, ich mentalność, ich problemy. Popeye, no to przy Monteverdi'ego,
1: jedna z pierwszych operów,
2: no to, to był jakiś gigantyczny skandal, który każda postać bezpośrednio dotyczyła konkretnych postaci politycznych mieszkających w tym czasie. Także no, no po prostu no muzyka operowa to nie jest muzyka absolutna, chociaż też co to znaczy muzyka absolutna, muzyka absolutna też sugeruje pewien rodzaj obrazowości i ma, ma konstrukcję dramaturgiczną, bo inaczej by się po prostu rozlazło, nawet jeżeli to jest Morton Feldman, który buduje dramaturgię z niczego, czy tam John Cage, także Tutaj w ogóle nie ma mowy, natomiast jeżeli to jest taka po prostu też staroświecka rozmowa o tym, czy w kostiumie historycznym czy nie, no to to zupełnie mnie interesuje, dlatego że uwielbiam kostium historyczny i kostium niehistoryczny, a rzecz jest taka, że po prostu współczesność tego teatru polega na tym, że osoby będące w tym świecie to ciało śpiewaka po prostu jest współczesne i, i, i nie można o tym zapomnieć, czyli po, bo, dlaczego, nie wiem, śpiewacy, młodzi śpiewacy po prostu... Dwudziestoletni kopiują wygląd i zachowanie jakiegoś nieistniejącego po prostu prototypu divy w tafcie, który po prostu nie istnieje. No, nie, szczerze mówiąc, że w życiu nie widziałem poza kogoś takiego, na którego można było się wzorować. No, Marek well Kalas, czy nawet wcześniejszej <szökt dreadful> piewaczki, to jakby. Także jakby wiem o sytuacji, która istnieje, no, natomiast jej w ogóle nie rozumiem, dlatego że hmm, wydaje mi się, że. Hmm, i w tym tak zwanym reżisie teatr, i w takim normalnie bardzo tradycyjnym reżisie, czyli takim reżyserskim, jest masę, są e, e, to ściemy amatorki. No. Mm -hmm. I teraz takie proste podziały e, e, po prostu zaburzają mówienie tak naprawdę o jakości. I mam wrażenie, że też mało kto reżyseruje muzykę. Znaczy, bo to, jest, to nie jest tak po prostu oczywiste, że może z teatru przeskoczyć do opery, bo po prostu to jest, po pierwsze, co opera, to inny teatr. Czyli Monteverdiego teatru różni się znacząco od Handlowskiego, Händlowski a od Macartowskiego, a Macartowski dalej od Rosiniego, czy od Schumana, czy od Wagnera. To jest zawsze jakiś inny rodzaj po frazy, inny rodzaj bycia na scenie teatru, no in, in, inny czas. Jeżeli aria Handla może trwać do 15 minut, nie wiem, a na przykład z Alcine, trwa w wolnym tempie, 15 minut, normalnie 12. No to wyobraźcie sobie, co to jest za przesunięcie w czasowości. Także tutaj mówimy o czymś, no takiej no ponad 400-letniej historii gatunku, który proponuje rozmaite jakby żywioły i takie modemy. Także ja uwielbiam i teatr kościumowy i, i, i współczesny, natomiast nie, nie, nie lubię teatru muzycznego, który jest po pierwsze amatorski, pod względem podejścia do... Po prostu do materii teatralnej i muzycznej, albo po prostu jestem głupi, czyli jestem rodzajem jakiegoś takiego napuszczonego koncertu w kostiumach, w sensie z, z jakimiś po prostu dziwnymi minami, po prostu staniem wokół. Natomiast ja też jestem totalnym zwolennikiem stania wokół, tylko sensownego, to znaczy nie jestem jakby tak jak na przykład w tym Szumanie, no to, to, to co widzimy jest bardzo precyzyjną obrazem tego, co słyszymy, na zasadzie tego, że są momenty, w których są bardzo, bardzo spowolnione i minimalistyczne. Cała druga część właściwie jest taka, jak szuman napisał, że jest bardzo kontemplatywna, minimalistyczna. Pierwsza jest bombastyczna z chórami, skakami, wizjami, jakąś taką <grym> przedziwną fantasmagorią, a trzecia z kolei jest mieszanką obydwu i jest jakąś taką epicką, bardziej popularną strukturą. także Także no nie wiem, czy można odpowiedzieć na to pytanie. No, wydaje mi się, że to jest zawsze kwestia pewnej ciekawości. Ja rozumiem, że ten teatr też oferuje coś, co siłą rzeczy mierzy się z wielką ilością ludzi. I chyba to jest doskonałe, że, że to znaczy wydaje mi się, że spełnia wtedy swoją funkcję, jeżeli ludzie na to reagują w taki lub inny sposób, w tym tak samo negatywny. To znaczy, ja z kolei, osobiście myśląc o sobie, jeżeli reaguję na coś negatywnie, to staram się zastanowić, co ze mną jest nie tak. Że, się, że, że, że czegoś tak nienawidzę. I wtedy rzeczywiście po prostu można wyciągnąć z tego lepsze wnioski dla siebie samego, aniżeli czy odnośnie tego, czego oglądamy, to znaczy, co tam rzeczywiście jest takiego, co mi przeszkadza. A nie na zasadzie jakiegoś takiego po prostu zwykłego hmm, przyzwyczajenia. Odrzucać. No.
1: no właśnie zaczynamy, wydaje mi się, troszeczkę drążyć ten, ten temat, z czego się bierze ta pewna agresja w tych wypowiedziach, czy taki, taki radykalizm. To jednym z takich moich pomysłów na to, czy uważam, że są, z czego się to bierze, to jest ten taki unoszący się nad wodami duch Bogusława Kaczyńskiego jeszcze. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli ktoś w Polsce gust pewnej grupy publiczności ukształtował przez tyle lat, to był to on. I on go kształtował wokół pewnego całkowicie nieistniejącego świata, bo ja na jego, powiedzmy, sposób prezentowania opery z dzisiejszej perspektywy patrzę też jak na swego rodzaju performance. Tak, on był bardzo dobrym aktorem, Świetnie. bardzo dobrze to wchodził w swoją Megalomanem, rolę.
2: czarującym.
1: <laughs> bardzo czarującym,
0: charyzmatycznym. Potrafił...
2: Przedstawić kogokolwiek nawet najgorszą śpiewaczkę świata, jako najwybitniejszą śpiewaczkę świata. I to jest wiedza, którą ludzie łykali jak tabletki, jak tak. Xanax i powtarzali. Także
1: on potrafił um, dokładnie tym samym językiem sobą. Tak, on potrafił tym samym językiem opowiadać o Renacie Tebaldi i o Violetcie Villas na przykład. Mhm. I to jakiś był dla mnie zawsze fenomen, bo sam przeżyłem, mając tam, nie wiem, 10 czy 11 lat, taki pierwszy oszołomienie Kaczyńskim, ponieważ wydawało mi się, że to jest w ogóle coś tak pięknego, co on pokazuje. Ten świat jest taki piękny, taki wspaniały. A potem tak no, dzieckiem jeszcze będąc, mi się zaczęły włączać lampki alarmowe, że Ej, coś tu jest nie tak. Ja miałem
2: podobnie, natomiast pamiętam, że jak byłem młody, to... Słuchałem zachwycających programów, które oczywiście płyty wtedy jeszcze nie były, takie dostępne na YouTube'a nie było. Um, Piotra Nadzyńskiego, programy w radio, które na przykład miały niesamowite rzeczy, które właściwie robię do tej pory tylko jakby domowym sumptem, bo tego nigdzie, nigdzie nie można już um, złapać w ten sposób. Programy radiowe, które polegały na przykład na porównywaniu różnych wykonań tej samej arii. I to rzeczywiście był dla mnie taki krok, żeby zobaczyć, żeby zorientować się, że nagrania to jest niekończąca się historia, to znaczy co... Artysta, ar, artystka to jest zupełnie inna inno, inna historia, inna właściwie
1: opowieść, tak, Ale to jest też dla opowieść. melomanów rzecz absolutnie jakby m, oczywista, tak? To znaczy tak. większość miłośników muzyki, których znam, porównuje różne wykonania tych tak, samych utworów i uwielbia to robić. Dokładnie, dokładnie. Y Powiedz mi, bo dobra, bo my teraz mówiliśmy troszeczkę o publiczności, ale wiadomo, że pewna postawa jest też po stronie wykonawców. Skąd inąd wiem, że zdarzają się śpiewacy, którzy staną ci okoniem, jeżeli zaproponujesz im to, czy i ten, czy inną rzecz. W moim odczuciu twój wolny strzelec w Operze Wrocławskiej nie był spektaklem jakby... Nie chcę teraz użyć jakiegoś niewłaściwego słowa, ale nie był tak ofowym spektaklem, czy nie był tak ofowym działaniem jak w ogóle zabranie Monteverdiego do baru mlecznego, czy pokazanie ale... tego, co tutaj się robi w teatrze Łaźnianowa, nie?
2: Tak, ale tam, no to jest bardzo
1: ciekawe, co mówisz. Bo Ola Kurzak nie chciała, zdaje się, robić nie, pewnych rzeczy, nie? nie?
2: nie? Ola w ogóle, jak jak decyzje były podjęte, to. To było wszystko wymyślone, że zanim ona przyjechała. Także ona przyjechała na ostatni ten. No. Ja idąc do opery wrocławskiej um, i wiedząc, co było w repertuarze do tej pory, nie zamierzałem tam robić rodzaju jakiejś takiej, um, powiedzmy, rewolucji estetycznej. Stąd decyzje, po pierwsze, odnośnie tego, jak to ma wyglądać, były nie, takie, no, takie ultrastonowane. To znaczy, żeby, żeby oczywiście zbudować architekturę, która przypomina opuszczony... Czy sugeruje opuszczony tworek pałacyk? Czy Dolnośląski,
0: myśliwski, po tak, taki myśliwski, po niemieckim. Także,
2: także ym, ym, no, idąc tam jakby na wstępie, y, zakładałem, żeby jednak y, nie odstraszyć widzów, którzy do tej opery wrocławskiej przychodzą na wstępie. To znaczy, niby po prostu nie robić czegoś, coś estetycznym dla nich, może jakimś. A, Teraz można nawet żałuję, szczerze powiedziawszy, że nie poleciałem grubo. <laughs> natomiast, <laughs> natomiast też Wolny Strzelcy jest taką operą, że zależało mi też na tym, że, no przez to, że po prostu też w Polsce jesteśmy totalnie jakby bidą muzyczną. W tym sensie, że po prostu nikt nie słucha muzyki, a nie jest na repertuaru, na wyrywki. No trzeba to powiedzieć, no, że po prostu partnerów do rozmowy jest bardzo mało, albo jest dużo ludzi, którzy po prostu się przepieli do jakiejś opinii, ją utrzymają, i, i ona nie rozwija. Także. Wolny Strzelec jest operą, która jest no, nieprawdopodobnie ciekawym tytułem i niesłychanie ważnym w historii muzyki, ale no jest zupełnie nieznany w Polsce. Znaczy to jest coś, co po prostu jest no... rekwiem Mozarta też jest nieznane, zauważyłem. Jak robiłem karaoke sakralne, wydawało mi się, że rekwiem jest jedynym mozartynym który każdy zna. Okazało się, co że, to, ty la, że tylko Lacrimosa jest znana. Reszta jest, bo była w reklamach. Natomiast cała reszta jest totalnie nieznana. Także trudno mówić, żeby teraz Wolny Strzelec. z tym tam moją strategią było tak naprawdę w jakiś sposób zbudować most między tym, co Opera Wrocławska proponowała wcześniej publicznością, która była i tym Weberem, który chciałem jakoś bardziej osadzić w rzeczywistościach właśnie danego Śląska i opowiedzieć w taki bardzo konsekwentny, ale prosty sposób. Także to nie miało żadnego związku z kurzem. Tak naprawdę... Żadnego ta decyzja.
1: Okej, ale na... zdarzały ci się takie sytuacje, że coś proponujesz no, wiadomo, na. Że, a... Wiadomo, że jak
2: się pracujesz ze, ze śpiewaczką, yy, tak zwaną diwą,
1: trzeba chyba jej służyć. Nie wiem, nie
2: wiem, pierwszy. Nie wiem, nie wiem. A... I to właściwie robiliśmy. Także yy, inną sytuację mamy tutaj w kapeli, gdzie po prostu totalnie poza budynkiem operowym. To znaczy, kapela nie jest instytucją, właściwie nazwijmy to bezdomną nie mamy sceny teatralnej, czy nawet koncertowej, w związku z tym sytuacja, żeby rozwijać pewne myśli um, jest otwarta. Też przestrzenie od tego się zaczęło, jak mówisz o Barze Mlecznym, czy o Ludzie wciąż mówią, że to jest kontrowersyjne. W, to się...
1: w Krakowie to urosło po prostu do rangi A... jakiegoś symbolu. Nie? A, to, jest że to jest zabawne,
2: ale to jest po prostu... Używanego
1: zresztą w dwie strony, tak? bo tak. są jedni, którzy mówią popatrzcie się jakie super nowoczesne i ciekawe rzeczy robimy w Krakowie i jest cały drugi beton, który mówi oni zabrali i zbrukali Monteverdiego, bo to są osz, to, to, to jest szaleństwo jakieś. Tam. No ale właśnie o tym mówię,
2: że to jest jakby zerowe
1: szaleństwo i no to tak. mnie
2: najbardziej śmieszę w tym wszystkim, dlatego że to jest tylko i wyłącznie próba muzykologiczna, czy fantazja na temat odtworzenia sytuacji, w której Madrygały były wykonywane za czasów Monteverdiego, czyli po prostu przy uczcie, jedzeniu w towarzystwie przyjaciół, intelektualistów i gości w jakimś pałacy pałacyku. Oczywiście trudno by było to robić naszym, polskiej rzeczywistości pałacyku, bo to by już był jakiś taki wannabe syndrom, czego nienawidzę, no bo nie jesteśmy z pałacyku, tylko z pola, <śmiech> więc w skrócie, a, a że tak powiem, przez Wieki, e, głównie uczty odbywały się w barach mlecznych, a w Krakowie szczególnie bar mleczny, w którym wystawialiśmy Monteverdiego, został wybudowany dokładnie w czasach, w których Monteverdi żył, nie w Polsce oczywiście. Także to też jest jakiś niesamowity zbieg okoliczności nałożenia po prostu historii kontekstów em, na przestrzeni czasów, dziejów i, 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 i krajów. Także... Mm, tym bardziej, że Madrygały to jest jakaś niesłychanie no, wyrafinowana poezja, która dociera dużo, mam wrażenie, bitni i zmysłowo, kiedy jest wykonywana bardzo blisko słuchacza. I uruchamia pewne, pewne, no, pewne sytuacje i wspomnienia, które są dużo bardziej, wydaje mi się, cenne i, i niezapomniane. Także... Jak mówimy o kontrowersji, to tam kontrowersja jest zerowa, tak samo z Mendelsonem w lesie, to jest jakby zero kontrowersji, Dlatego na normalnym świecie, gdzie mielibyśmy wykonywać utwory, które są z cyklu pieśni, który się nazywa pieśni do wykonywania na wolnym powietrzu, no to nie trzeba być Einsteinem, to gdzie mam to w piwnicy wykonywać? Niestety tak było, tak ale się popatrz, stało, że ale to się jest. wylądował jako jakiś taki niszowy, churalny, wiesz, no, no repertuar na który nikt nie chodzi, bo kogo obchodzi muzyka huralna, prawda? No ale popatrz, Nikogo.
1: to jest właśnie jakiś paradoks, który się tutaj, jeśli chodzi o tego Mendelssohna, rozegrał, że on w uszach, powiedzmy, właśnie co bardziej konserwatywnej publiczności naturalnie brzmi, a muzykologicznie zagrany. Tak? Czyli właśnie zagrany na przykład w przestrzeni sali koncertowej, tak? albo zagrany, nie wiem, w, w kościele, wyśpiewany przez chłopców. Bo no, no, być proszę. śpiewana w kościele, no, no. to jest
2: już totalnie idiotyczne. To bym że jest głupie i ekstrawaganckie. No. Mhm. Chyba, że mieliśmy jakiś super pomysł na to. Natomiast w, w tym projekcie wydaje mi się, że to było też jakiś taki um, chęć po, po prostu. No ja też, ja też po prostu tylko wrócę do jednej rzeczy, wiesz, że mi muzyka towarzyszy tak od, od, od bardzo wczesnych godzin do, do bardzo późnych i towarzyszy mi w różnych, że tak powiem codziennych aktywnościach, czyli to nie jest coś takiego, że jest przyszykowane tylko od 19 do 20:30 30 filharmonii, tylko jest jakby non-stop bakcji niezależnie od tytułu, czyli nie ma tabu, że na przykład jak rano wstaje, nie może nie mogę, nie mogę słuchać pasji mateuszowej na przykład, w związku z tym pasja Mateuszowa leci, myje zęby, w związku z tym te konteksty no, po prostu też się zmieniają. I wydaje mi się, że to, co mo mogę nazwać nawet moją misją do zrobienia, to jest, no, to jest jakiś proces demokratyzacji opery, mhm. znaczy zniesienia szczególnie w Polsce, w totalnie muzycznym kraju, do, do po prostu zbliżenia, zbliżenia do ludzi, którzy z nim najczęściej nie mieli kontaktu z nią. i pokazania, że ta rzeczywistość jest ciągle fascynująca i ciągle niesłychanie nowoczesna. Gdy no to...
1: właśnie, jednym z takich, tutaj dotarliśmy do ciekawego punktu, jednym z takich, mam wrażenie, twoich sposobów na to, żeby przybliżać jest sięgnięcie do, kurcze, nie wiem jak to nazwać, może nie chcę zawęzić ani też przestrzelić, ale do pewnych takich duchologicznych klimatów. Ja sobie tak pomyślałem, że na przykład w Turnus Mija Aeniczyja, w twojej sanatoryjnej operadce, udało ci się uchwycić coś, co... Mnie jako mieszkańcowi Dolnego Śląska, bywałemu w Długopolu, na przykład w zapomnianym Zdroju, było najzupełniej oczywiste. Ja wiem, o czym ty mówisz, bo przechodziłem gdy, kiedyś z psem i widziałem te potańcówki właśnie w takim mm. napoły zrujnowanym. Szalone. <laughs> tak, szalone potańcówki po prostu, i tak, czy w Polanicy, czy tak. gdzieś tam indziej jeszcze, bo my tych Zdrojów na Dolnym Śląsku trochę mamy, ale tu, nie wiem, że gestów gdzieś niedaleko Małopolski i tak dalej mm, też jest i masz jakieś takie oko i ucho na tego typu rzeczy ustawione, co? Czy tak, myślisz, ale też to łączyć, sypofane, jak, no, jak to
2: że Z sanatoriami to było moje pytanie, czy próba odpowiedzenia na to, dlaczego moja mama przed śmiercią, przez wiele lat była totalnie uzależniona od wyjazdów do sanatoriów i wróciła, wróciła, wróciła z nich zawsze od przydziałów właściwie do tych centrów wracała zawsze uskrzydlona, szczęśliwa z jakimś tabunem koleżanek nowych, z którymi się spotykała potem wszędzie i ja chyba jestem osobą, która póki co nie wyobraża sobie, żebym mogła w taki sposób spędzać urlop. <grym> Dlatego y, starałem się w jakiś sposób zrozumieć, co, co to w ogóle może znaczyć w pewnym wieku, ten wyjazd. To jest jakaś tak duża metafora, tam już mija. Ale, no i też się wiąże z opretkowym materiałem, który też jest znowu przekontekst, jest też przesunięty, ja ciągle to powtarzam, no ale mało kto pamięta, że operetka w takiej postaci, jaką teraz kojarzymy, czyli z jakichś takich teatrów operowych, jakichś takich kobiet starszych i panów w jakiś dziwny sposób patologizujących tą muzykę, która jest zjawiskowa i teksty, odsączając ją całkowicie od jakiegoś sensu, charakteru i jakiegoś przesłania po prostu na moim świecie. Um, że Adolf Hitler po prostu przesunął operetkę z teatrów ogródkowych do opery, żeby ją po prostu ocenzurować w normalnie świecie. Dlatego, bo operetka zawsze w niesłychanie celny sposób komentowała rzeczywistość i, i, i była niesłychanie frywolna i rozpasana erotycznie. Też mówiąc o jakby gender i takich rzeczach, tam się wydarzały rzeczy niestworzone. Także, tak żeby trzymać to pod kontrolą, przesunął to do do opery i, i w związku z tym inni też muzycy wykonywali tą muzykę, no bo wiadomo, że jak zaczęły to śpiewać dwie operowe, to jednocześnie z tym rodzajem śpiewu, po prostu piosenki przestały znaczyć cokolwiek, bo wcześniej śpiewały te osoby o małych głosach, bardziej jak piosenka aktorska, z bardzo dużą emfazą na tekst, słowa i wszystkie dwuznaczności, które tam są zapisane. Rozumiał to oczywiście Tuwim pisząc Szałnierza Królowej Madagaskaru, rozumiał to też Przybora i tak dalej, Wasowski. Także to są wszystko takie trochę odpryski tego, czym operetka była wcześniej.
1: No właśnie, to jest jedna z takich ważnych rzeczy w tym, co ty robisz i, i ja mam też poczucie, że tutaj uchwyciłeś pewne sedno sprawy, że to jest jakiś zadziwiający rozjazd pomiędzy też tym, co się stało z operetką tu w Polsce, a co jest na zachodzie. Bo zachód już dawno poszedł w operetkę jako właśnie pole eksperymentu queerowego, tak. genderowego, tak, pokazywania. Czyli jakby mówiąc krótko, w tej formie operetka wraca do swoich korzeni. Absolutnie. A ona u nas się trzyma i, i, i w pewien taki jakiś, nie wiem, perwersyjny sposób jest pielęgnowany. Ten taki, powiedzmy, klimat, mały dom kultury, prawda, w małym mieście, tak, i robimy koncert operetkowy, festiwal Kiepury, Krynica, jakieś takie... Co że to jest prawdziwe. Że też jest
2: co też jest oczywiście miłe, ale wydaje mi się, że zauważ, że tego się też już nie gra nigdzie no bo gdzie, gdzie, gdzie możesz iść na operetkę w Polsce? Nigdzie operetka warszawska nie istnieje operetka wrocławska nie
1: istnieje no, w, w, w operze krakowskiej Zemsty nie toperza możesz zobaczyć. Właśnie to w takim jest to, wydaniu, tak? To jest tak, y... chyba opera, niż operetka. No tak. Mówiąc, to jest po prostu...
2: Przecież mhm. też nikt nie rozumie, o czym to jest tak naprawdę. Tak. Szczerze, jakby się przyjrzeć, no bo to jest, to jest dosyć pojechany materiał. Jak myślisz o tym, co tam jest zapisane w... w w
1: jakby historii, która się wydarza. Tak, ale jest masa też operetek, których się w ogóle nie gra. Nie, jakby, nie wiem, ile to jest w Polsce znanych tytułów. W sensie tak, gdyby wrzucić no, i ludzie tak. Cały Paul Abraham, przy... który teraz króluje no Wielki Powrót
2: w Komisze Oper Berlin, jest kultowy. Nikt tego nie zna. No, Nikt. Tu jest tak Lechar trochę, coś tam, Strauss. No, no, nie? Ale też to... co? No, jak ja byłem młody, mhm. to rzeczywiście to jeszcze było coś takiego, że moja mama kojarzyła e, Carywicza i takie rzeczy. No, bo no. to jeszcze było wykonywane. A teraz... E, e, no, nie wiem, no, jak proponuję komuś w teatrze, żeby robić operetkę, no to tak średnio na to reagują, bo teraz chcieliby wszyscy mieć muzykal w teatrze, po prostu. <śmiech> <po> Przecież <prostu, śmiech> trzeba by było wziąć operetkę i ją zrobić jaką musical, Ale muzyka to też jest coś innego, bo musical jest trochę bardziej tandetną wersją operetki. Tak bym to nazwał, bo ona już, to musical jest zazwyczaj już tak muzycznie wulgarne, po prostu na normalnym świecie. Tak, Nawet bo to
1: się osuwa z wodę Wilu jeszcze gdzieś nie i tak dalej. Tak, tak. tak, tak. tak. Um, no,
2: no ja tylko mówię o takiej wielkiej ciekawości i wielkim szacunku do tych wszystkich form teatralnych, teatru muzycznego i też do kompozytorów i do twórców tekstu i um, nic lepszego w życiu nie odkryłem niż teatr muzyczny, w sensie po prostu uwielbiam to i to nie mówię teraz o swoich realizacjach, tylko ogólnie rzecz biorąc. Sam jestem wrażenie, że wielokrotnie wolę po prostu słuchać płyt niż iść do teatru na przedstawienia, które po prostu są bezmyślne albo niewyreżyserowane, albo tandetne, albo po prostu mega brzydkie nie wiem, jak można po prostu, nie wiem, mieć YouTube'a i, no teraz będę trochę chamski, to znaczy no. żyć w swoje współczesności i świetlić przedstawienia operowe, jak w, nie wiem, w dziewięćdziesiątych na niebiesko i czerwono. Znaczy, wydaje, znaczy mm -hmm. bez jakiegoś też konceptu na to, dlaczego tak, a nie inaczej. Także no są takie rzeczy, że, no wydaje mi się, że, ym, że to nie jest walka pokoleniowa, że po prostu ym, fajnie, że teatr daje różnorodność, dlatego, żeby każdy z widzów, bo każdy widz jest na wagę złota, że każdy z widzów mógł złapać coś, co mu odpowiada. Ci, którzy chcą się rozwijać, coś innego, każdy w różnym wieku. Ci, co nie, coś innego. Także ja nie jestem przeciwny żadnej jakby, postaci pod warunkiem, mówisz, że jest dobrze yy. zrobiona, że jest po prostu profesjonalnie zrobiona.
1: Wypad z Zefirellim, prawda? Nie uwielbiam to... na przykład no, no Najlepsze
2: przedstawienia roślinnego i tego nikt nie stopował nigdzie po prostu. To są przedstawienia Jean-Pierre te mm -hmm. filmowe wersje też Kopciuszka i cerulika, Po prostu nikt tego lepiej nie wie, że się Dlatego mm, i, i to działa do tej, do te, do tej pory, że i Turandot wydaje mi się wciąż najlepszą Turandot z Metropolitan. Oczywiście ona kosztowała 100 miliardów dolarów, ale rzeczywiście było warto, skoro można to dograć przez 100 lat kolejnych. No tak. Z takim samym sukcesem, no bo po prostu to jest no takie widowisko, po prostu no takie, taki Cirque du Soleil operowy. I to jest rzeczywiście coś niesłychanie pięknego, jak się widzi coś, co jest tak bogate i piękne, w sensie scenografii i kostiumu.
1: No tylko właśnie tutaj problem polega na tym, że to można zrobić raz, yy, doprowadzić to do takiego poziomu tak. jakby, i to jest maksimum, tak? Jakby, jest maksimum. co tam można zrobić innego. Nie? I teraz jeżeli będziemy w tym samym duchu produkować po prostu słabsze wersje tego, no to zawsze będziemy dawali tak, jakiś i, niedostatek. I, tak, tak,
2: no. tak myślę. Tak dokładnie to o czym myślę, no ja po prostu lubię też, jak ludzie mierzą się z rzeczami I, i, i tutaj nie chodzi o to, żeby też odnosić zawsze sukces, ale w jakiś sposób starać się zrozumieć rzeczy. Wiem, że też czytałem teraz o Turandot Barykowskiego w Amsterdamie, gdzie w ogóle nie ma Turandot. Ona śpiewa z backstage, wszystko, no bo skoro jest to takie trudne, <głosy> to może nieki nie... I wszystko jest o jakimś gigantycznym chórze, który właściwie to jest opera o chórze, wściekłym chórze. Um, um, um. I, I to mnie jak w jakiś sposób fascynuje, znaczy w sensie jakiegoś pomysłu. Ja nie widziałem przedstawienia, tak że nie będę tego oceniał. Natomiast w takich trudnych tytułach, jak Turandot na przykład, to rzeczywiście jest nieziemsko trudne, żeby złapać tak naprawdę, co chcemy tym opowiedzieć, czy to po jest to, co zapisane, czy, czy w ogóle to ma sens, jak to się współcześnia, jaki. E to, to, no, no to Ja po prostu lubię, tylko też szukam na nie, nie, nie jestem, jestem anty w tym sensie, że nie mam czegoś takiego, że, że Szymonowski czy Chopin powinien brzmieć tylko tak, jak gra go Zimmerman właśnie. Wydaje mi się, że każdy powinien grać tak, jak mu się wydaje. <grybujesz> Powinna się grać, bo to są zapisane dźwięki po prostu w normalnym świecie i mnie to fascynuje że każdy kolejny muzyk, który przychodzi do czegoś, co jest, nie wiem, totalnie oklepane, jak, nie wiem, sonaty fortepianowe Mozarta, graje w zupełnie inny sposób. I ja te nagrania kupuję i po prostu kupuję, kupuję, to jest niekończące się kupowanie tak naprawdę i słuchanie, ale rzeczywiście dzięki tym wszystkim wspaniałym artystom coraz więcej wiem i, e, o tym utworze i coraz więcej go odkrywam na różne jakby, strony. I to jest podstawowa rzecz, która po prostu też wydaje mi się kluczowa, że nie jesteś w stanie poznać donjiwaniego, znając go z jednego nagrania, po prostu nie. Musisz go znać ze wszystkich, żeby zobaczyć, jak on jest gumowy i, i jaka, jaki jest jeszcze ocean możliwości, żeby do niego w ogóle podchodzić, jeżeli można go w ten sposób muzycznie interpretować. To teatralnie tym bardziej, że to, jakby, to nie jest zawsze ten sam Giovanni, prawda? A, a jeszcze ostatnią że ci powiem, ja też w mojej pracy bardzo bazuję na, na osobowościach wykonawców. I to jest luksus też pracy z kapelą, że mamy tak naprawdę jedną obsadę, w związku z tym mogę się rzeczywiście przyjrzeć konkretnym ludziom i pracować z nimi i służyć im w taki sposób. No nie jest to przedstawienie na przykład, tak, rozumiesz, Toska w Wienerszta Coper, która miała premier w 56.
1: I tak jest grana.
2: I tak jest grana w tej samej scenografii, która wygląda tak jakby miała zaraz runąć na śpiewaczkę główną. Nie to, że się czepia, ale rzeczywiście tak wygląda.
0: To prawda, widziałem. No tak,
2: i teraz kolejne, <śmiech> po prostu... Tu milionowa Toska już śpiewa tą Toskę w tym samym stingu, Także ja nie mówię o takiej sytuacji, gdzie się już ktoś uczy z jakichś notatek nie wiadomo kogo i czego i po prostu kopiuje coś, czego w ogóle nie rozumie. W sensie takich reżyserii, która się odbyła kiedyś. Także tutaj możemy sobie pozwolić na taką pracę dużo bardziej detaliczną i dużo bardziej służącą wykonawców, wykonawcom ich osobowości czy ich potrzebom, kreacji. Bo w takim normalnym systemie, gdzie masz kilka obsad to jest trochę bardziej skomplikowane, bo też nie masz tyle czasu, żeby z każdym z obsady pracować w osobny sposób. Także koniec końców i tak kopiujemy podobne kroki.
1: Jak powiedział ci podobno Jan Tomasz Adamus, gdy cię zaprosił do tej pierwszej współpracy z kapelą, rób co chcesz.
2: Tak powiedział. No Tomek jest niesamowity pod tym
1: względem że rzeczywiście, że
2: to się w ogóle nie starzał że on po prostu jak widzi czy czuje, że coś, coś ma sens i w coś warto zainwestować, że on oczywiście zostawia pole um, do tego, żeby to się wydarzyło, na zasadach, na w których to się jakby, rzeczywiście w takim pełni. Także ja tutaj pracując w kapeli zawsze byłem niezwiązany niczym ani nikim. Znaczy naprawdę nie miałem, nie musiałem mieć takich rozkminek jak operą w, w Wrocławsku. Byłem sobie, mm, co by tam zrobić, żeby ich... Nie uwieść, uwieść, po prostu a, uwieść. Pozytywnie. Ja bardziej chodzi o tym, żeby ich uwieść webera, ja a nie żeby im dać zagwozdkę, tym bardziej, że wracam tego tego Webera, no, on, on jest na przykład totalnie już zjechanym i przejechanym tytułem w Niemczech, gdzie to po prostu też mam wrażenie, że powinno wrócić do pewnej klasyczniejszej formy, żeby się złapać jakikolwiek sens, a nie tylko próbować to konstruować w nieskończoność, w jakiś często totalnie przypadkowy sposób. Um, Także, gdzieś no, tak, tak pływamy trochę po tych ty, po tych, tych, ale mm, ja też nie mam, jak ty mówisz off, czy a, ktoś mi mówił o eksperymentalny, też nie mam w ogóle uczucia, że jakieś ek, eksperymentalna opera to jest zupełnie coś innego. Znaczy taki off-off to jest zupełnie coś innego. My tutaj nie robimy niczego eksperymentalnego. To jest po prostu mega profesjonalnie zrobione. To jest bardzo specjalne też ze względu, mówię o raju i Peri, przez estetykę, scenografki, kostiumolożki Aleksandry Wasilkowskiej. Tutaj wracamy do Adama i Queeru. No to jest queerowa historia queerowej postaci, która została, kto nie może wejść do raju, bo jest queerowa, czyli jest zmieszana, jest troszkę żeby znaczy, Po prostu nie przynależy, tak bym nazwał. Jest jakaś osobna, bo jest córką upadłego anioła i śmiertelniczki, więc tym tutaj już się zaczyna właściwie queerowa historia. No, tak samo jak nie wiem, w Pryszczyli królowej Pustyni w Kapitalu, jest Zgłanie to samo. Mm. Mm. I idąc tym tropem, po prostu opowiadamy tą historię, natomiast... To, ona jest opowiedziana właściwie ma w taki sposób, jakiś zapisana tam nie ma.
1: Tutaj potwierdzam, że znając twoje inscenizacje wiem, że ty nie idziesz w poprzek partytury, co jest częstym grzechem reżyserów teatru dramatycznego, którzy się biorą za dzieła muzyczne. Zawsze. Ja tego nienawidzę. Którzy, którzy mają, zawsze, mają podstawowy problem ze zrozumieniem tego, że czas w muzyce definiowany jest partyturą, a nie wolą
2: reżysera. Absolutnie. Prostu. To jest podstawa i to jest rzeczywiście też spowodowane z tym, że u nas w Polsce nie ma... Znaczy ja mam to szczęście, że jestem i muzykiem dyplomowanym i choreografem i reżyserem, natomiast, czyli czytam partytury i nie, nie, nie mówię tego, żeby się chwalić, ale może właśnie, żeby się chwalić i to trzeba też jasno powiedzieć, że po prostu, po prostu nie ma w Polsce jest, edukacji robisz, no. reżyserii no. operowej, nie ma. Reżyseria operowa czy dramaturgii operowej to jest przede wszystkim praca na nutach i dźwięku. Po prostu, no. z tym. Trzeba sobie, trzeba tak naprawdę, patrząc na pretensję, trzeba sobie zadać pytanie o każdą nutę. Po prostu o każdą nutę. Dlaczego nagle, nie wiem, Weber w, w ouverturze do Wolnego Strzelca m, m, dziwnie moduluje nagle te w pewnym momencie? Dlaczego? co to opowiada? Jakby co to jest w ogóle, co to znaczy? To nie jest przypadkowe, że wrzucamy cokolwiek gdziekolwiek. Najprościej pod tym względem jest rejestrować operację współczesną, która nie ma takiej domkniętej formy. W związku z tym, tam właściwie można grać jak w teatrze normalnym, dramatycznym, po prostu łazić i performować, i na zasadzie pewnej wolności, natomiast cofnisz się do Handla, proszę cię, trzy godziny aria-bea, da capo. I w jaki sposób zrozumiesz w ogóle tę formułę? Czym jest powrót A1, jakby, nie po B? Co to oznacza? Jaki rodzaj teatru możesz tego wyłowić? Czy to jest jakieś totalnie formalne? Czy, czy możesz myśleć o tym jakoś realistycznie? Jak Peter Selarz na przykład, no który robił Juliusze bym... Cezara, który rzeczywiście w jakiś genialny sposób złapał realizm i formę w jednym, bardzo blisko muzyki. Na ile każda nuta powinna być wizualizowana, która się zdarza, na ile nie. I które powinny być wizualizowane, a które nie. Czy które dają, da, albo które akcenty po prostu budują lepsze... Um, no, muzyczny efekt po prostu, teatralny efekt. No, na przykład nam tutaj jeden efekt nie, nie wyszedł na, na premierze i miałem dyskusję o tym, że ktoś powiedział, że tylko nie zauważył. Oczywiście, że zauważył, jakby to było we właściwym momencie, to by każdy miał ciarki na plecach po prostu. Jakby to jakoś nie da ominąć. Także no, poruszamy się też w jakiejś takiej po prostu, przestrzeni trochę takiego amatorskiego zrozumienia, po prostu wystwań teatru oporowego, też często musicalowego, że to jest jakby proste. Nie, to jest dużo, dużo trudniejsze niż zrobienie normalnego przedstawienia, wydaje mi się. Bo jest związane z, du z dużą, większą ilością e, zapisanych tajemnic, z, 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 z większą oczywiście grupą ludzi, e, w sensie wykonawczym. Tak. E, z, też z różnymi tym podejściem do tego, tak naprawdę... Jak śpiewak mówisz o, o jakichś diwach to... Co ona, jak ona chciała być prezentowana jako diva na przykład, niekoniecznie jako postać po prostu. No. Także tutaj też mamy całą przekrój niezwykłych po prostu osobowości, z którymi się negocjuje pewne rzeczy. Natomiast um, mi się wydaje, że to jest jakieś ogromne uproszczenie, um, też na Facebooku, tam grupa. Przeciwko współczesnej operze, realizacjom operowym. To jest taki antyreżyj teatr. Reżyj te teatr to jest w ogóle um, sformułowanie dotyczące niemieckiego teatru, właściwie z lat 80. i 90., który zaczął właściwie wybitnymi reżyserami, jak Ruth Berhaus na przykład. Fenomenalna, nieżyjąca reżyserka, która rzeczywiście zaczęła w jakiś sposób stawiać ten teatr. Też trzeba też pamiętać o tym, że jakby funkcja reżysera operowego, no to też jest dosyć nowa rzecz która chyba właściwie powstała, nie chciałbym powiedzieć, nawet po wojnie dopiero. W Bayreuth, w Bayreuth przecież to Kozima Wagner reżyserowała przedstawienia, czyli żona. No, wiesz, no, by, by, by brali scenografa, który rzeczywiście budował przestrzeń, a ona stawiała ludzi. Dopiero jest synowie, Wilan Wagner i Wolfgang Wagner, zaczęli, że tak powiem, budować totalnie osobny teatr, korzystając ze wszystkich wszystkim teatru prawda. I, i, I wtedy reżyser zaczął się pojawiać jako istotna osoba w całym tym... Ale, ale. wreszcie przechylił szale,
1: prawda? Tak. I, na to, swoją korzyść. I tak. chodzi się na spektakle danego reżysera, nie? Tak. A jeszcze przecież długo, długo w Laskali było tak, że najważniejsze na całym afiszu było nazwisko dyrygenta. Tak, tak. Kto tak. prowadzi.
2: No, dyrygent też oczywiście jest jakiś podstawowy, ale. Dobra, to jest kolejna rzecz. Hierarchia w operze to jest też kolejna rzecz, która mnie totalnie nie obchodzi. To znaczy, zawsze w każdym projekcie próbuję burzyć hierarchię. Oczywiście nie da się tego robić w operach, takich operach, ale na przykład da się zrobić w innych, w sensie zaburzenia takiego traktowania osobnego grup i kto na to zasłużył i kto tak naprawdę jest istotny, także um, tylko wracając, bo zapomniałem ten wątek, co... Aha, tych reżyserów, wiesz, no... Um, mi się wydaje, że to jest po prostu tak niesamowita forma sztuki, um, że jest istotne, żeby nie traktować jej po macoszemu. Wydaje mi się, że na każdą propozycję jest miejsce w repertuarze, na każdego rodzaju. Też bym chciał iść na jakąś bardzo wyjebaną w kosmos, latrawiatę. W sensie scenografii kostiumów, taką klasyczną, ale taką rzeczywiście nie Bida, bida Tafta, poproszę za 5 zeta, tylko taka, która rzeczywiście kosztuje tyle, co gra o tron. I chciałbym na taką iść i zobaczyć, tylko oczywiście nikogo na to nie stać. I tutaj mamy kolejny problem, bo jak mam oglądać taką biedę, to po prostu to w ogóle nie jak się masz tą muzyką, która nie jest o biedzie. No, zdecydowanie. E, prawda? Także... I, I nie jest biedna też stylistycznie, formalnie i tak Oczywiście. Dalej. Także widzisz, że co krok to piętrzenie paradoksów z tym związanych. No, um, natomiast próba, wydaje mi się, że do czego zmierzałem, że, że, że ta forma jest tak fascynująca, że po prostu trzeba w nią inwestować um, myślenia i też powiedzmy, co może być coś bardziej eksperymentem, na ile on jest w ogóle możliwy, w, w formie, która jest tak dopięta, ale przynajmniej myśleć na tym materiale, trzeba myśleć o czym to w ogóle jest. Nie wiem, mam pracować nad czymś, co też nikt nie zna, czyli na grant, operze. Donicety'ego Le Martyr, która jest o Armenii, czyli pierwszym chrześcijańskim kraju i Rzymianach, które wykończyli. Jak jesteś w Armenii, to od razu pamiętasz o 1917, czy który rzezi. I nagle masz tym Donicety'ego, który wiadomo, że ma idiom muzyczny belkantowy, co to w ogóle może oznaczać w tym kontekście. Przecież on tego nie pisał, żeby się śmiać z tych tematów. Tylko dla nas ta muzyka brzmi obco. W związku z tym, jak teraz znaleźć świat, który to skleja? że Rze rzeczywiście ta historia e, Orzezi może brzmieć e, jak koloratury belkanta. No, rozum, rozumiesz, że to są jakieś takie wyzwania które sobie trzeba zadać, że to nie jest po prostu rodzaj przebrania. Na przykład nigdy nie rozumiałem belkanta przebieranego w garnitury. Mhm. że Nie rozumiem,
1: nie, a to nie widziałem jest, nigdy osoby... A to jest belkanto, które najczęściej, najczęściej tak. w Polsce usłyszysz. Ale, to, ale
2: w garnitury wiesz, że po prostu mamy tak. przedstawienie, że to jest... Które to jest, które to jest znaczy, nie widziałem w życiu, nie spotkałem osoby w garniturze, która by śpiewała melodie belkantowskie, w życiu. W życiu. To jest głupie po prostu. Z tym to musi być jakiś innego rodzaju kościół, nie wiem. Mi się to ko bardziej kojarzy z jakimś śpiewem mutantów przyszłości. Po prostu to jest tak trudne i tak piękne.
1: I ponadnaturalne.
2: Tak, ponadnaturalne, że mi się to wydaje bardziej jakimś dźwiękiem sci-fi po prostu, jakiejś przyszłości niż, niż pana czy panci w garniturze. No, po prostu to jest obok. Także mówię tylko o
1: Pokazujesz nam tutaj trochę kuchnię myślenia o tego typu rzeczach, to znaczy tak, jak się dochodzi do tego co później widzimy, co niejednokrotnie może rozbijać nasze przyzwyczajenia, tak? Tak. ale czego jedną z podstawowych funkcji jest to, aby zadać nam właśnie pytanie, czy to do czego jesteś przyzwyczajony jest okej, okay. czy, czy jak trochę nad tym pomyślisz to nie powinno być inaczej. Trzeba robić wszystko, że czy jest... nie można po prostu Dokładnie,
2: żeby nie pochować tej formy. Mhm. Dlatego, że po prostu przy naszym całkowitym braku kultury muzycznej i wychowania muzycznego w szkołach, po prostu zerowym, nikt nie gra na naszych instrumentach. To jest, też form, to jest język, którego trzeba się uczyć, jak włoskiego, czy greki. To nie jest tak, że po prostu się idzie do opery i się ją słyszy. Którzy, który przychodzi, po prostu niczego nie słyszy. To, że się czepią, ale tak jest. Moja, moja historia z operą też jest taka, że po prostu, nie wiem, do, do nie wiem, do, do kawalera z różą musiałem pracować przez chyba dwa lata, żeby, żeby ogarnąć tą partyturę, żeby się w ogóle móc ją słyszeć w ogóle. Także zdaję sobie sprawę, że nawet posłuchanie Mozarta, który trwa godziny Kozi tutaj robiliśmy, to też jest jakiś taki, no to jest gigantyczne wyzwanie dla osoby, która tego po prostu nie ma jako idiomu muzycznego w uszach, no bo trudno przeskoczyć słuchając Riany cały czas, czy Disco Polo, czy Haliny Frąckowiak i nagle wskoczyć w coś, co ma zupełnie inną melodykę i tego nigdy nie słyszałeś i Ogólnie rzecz, co nazywamy operą albo muzyką klasyczną. To jest wszystko totalne upraszczanie, totalne upraszczanie. W związku z tym, szczególnie w tym kraju, wydaje mi się takie niesłychanie istotne, żeby traktować tą pracę ultra-poważnie. i rzeczywiście próbować, ja mówię, demokratyzować, no ale w jakiś sposób próbować ludzi zainteresować czy ucza, wręcz oczarować tym, jak, jak ktoś po tym raju mówił, że miał wrażenie, że śni, że był w jakimś śnie i nie wiedział czy, po prostu co wziął, że to niby takie narkotyczne, no to światła są trochę narkotyczne, ale ten szuman jest narkotyczny po prostu. To jest rzeczywiście jakiś taki rodzaj odlotu nieprawdopodobnego. To jest właściwie poemat, czyli jak realizować poemat na scenie. To nie, to, to nie jest klan, czyli to nie są jakby scenki o herbacie prawda, jakby tak. trzygodzinne. Także do czego zmierzam? No, wydaje mi się, że że. Trzeba w tą formę inwestować i trzeba ryzykować też w tej formie pracując, dlatego że ona się nigdy nie ruszy, a niedługo pewnie może zostać wręcz wykończona, mówiąc wkrócie. Eee, tak, przez
1: kryzys, przez problemy finansowe, Absolutne, bo jest potwornie drogi. Tak przez tak brak
2: tak słuchaczy tak. też naprawdę. Jak nawet w Wiedniu, tak. gdzie publiczność jest przy całym szacunku, ale tak, ta abonamentowa jest tak totalnie stara. Nawet muzykverein jest ja to tylko japońscy turyści i, i, i ludzie powyżej 80 roku życia. I teraz myślisz sobie... Mm, it, what next? A I mean, who comes next? Bo nikogo nie ma pośrodku, ani nikogo jakby z młodych. Także wydaje mi się, że też jest jakiś ciekawy problem, żeby po prostu tych ludzi... No, potrzebuje, potrzebujemy widza po prostu. No, to nie można tego powiedzieć, że robimy sobie, co chcemy i jak chcemy. Także, a że ktoś się obraża, no to jego prawo i absolutnie to też temu ma służyć. To znaczy, tylko wtedy bym przestawił podmiot na zasadzie tego, że jeżeli mnie coś obraża, to dlaczego, dlaczego Bo się czegoś wstydzę. Tak też podejmowałem tematy, na przykład bałem się ludzi niewidomych. I z Tomkiem pracowaliśmy z dziećmi ze szkoły dla niewidomych. I to robiłem głównie z tego powodu, żeby yy, oswoić się z niewidomymi dziećmi. Zawsze się bałem, jak widziałem niewidomą osobę w autobusie. Ale rozumiem, do czego zmierzam, że to tak. po prostu jakby to nasze lęki, kompleksy, jakieś takie po prostu próby może zbudowania swojego um, statusu, nie wiem, w społeczeństwie, w sensie men, men, bycia mentorem, znawcą. W sumie że nie uważam, że jestem znawcą czegokolwiek, ale w sumie mógłbym być, skoro słucham muzyki, codziennie 40 lat i mam jakieś kilka tysięcy płyt, to rozumiem, że też mógłbym latać wokół i przegadywać ludziom, co jest dobre, co niedobre, <śmiech> natomiast <śmiech> wydaje mi się to totalnie idiotyczne, no, po prostu... Ile ludzi, tyle światów i bardzo dobrze, i dzięki Bogu różnorodność postawał jakoś postawował w społeczeństwie.
1: Bardzo serdecznie Ci dziękuję, Cezary.
2: Bardzo dziękuję za, za rozmowę wspaniałą. To ja ci za dziękuję proszenie. za to,
1: że, że, że otwarcie i szczerze porozmawialiśmy o tym, bo skonfrontowałem Cię z poglądami, które no nie zawsze są wygodne i, i przyjemne, ale myślę, że. W takich rozmowach najlepsze jest, że jakieś klapeczki się w głowie otwierają, a mnie się coś pootwierało, a myślę, że i mam nadzieję naszym słuchaczom również. I przede wszystkim chodźcie
2: do opery po prostu, albo oglądajcie ją na YouTubie, dlatego że tam jest po prostu dostęp do niesłychanie wybitnych przedstawień, o czym często zapominamy i warto sobie po prostu w domu też skupić i obejrzeć, bo są niezwykłe.
1: Oj tak, pod tym się podpisuję.
2: Dzięki. Dziękuję bardzo.